0: Obrigado, querido irmão Reginaldo, um amigo querido, bom aluno. Tudo bem, meus irmãos? Boa noite. Deus abençoe a sua vida. Vira para a pessoa que tá do seu lado e fala assim para ela, ó: Que bom que você veio. Mas falou com um sorriso, se fosse que bom que você veio com aquele olhar triste não vale. Fala assim: Que bom que você veio. Agora olha para mim. Sabe por quê? Porque o Senhor está aqui. E você chegou até aqui. E você que está nos assistindo também pelo YouTube, talvez esteja ao vivo, ou quem sabe vai ver essa mensagem daqui a alguns dias, nós não sabemos ao certo. Mas se de alguma forma essa mensagem alcançar o teu coração, que bom que você está ouvindo a palavra do Senhor. Então aqui fica o meu abraço, eu sou o pastor Daniel Nobre. Hoje eu estou ali na igreja de Nova Iguaçu. Fiquei por 15 anos na igreja de Jacarepaguá. Igreja Maranata, nossa querida igreja. Hoje eu estou ali em Nova Iguaçu até o final do ano. Esse ano é o nosso ano do rodízio. E aí no ano que vem nós seremos direcionados para uma nova igreja. Que não é tão nova assim. A Maranata é uma única igreja. Então é uma honra para nós estarmos aqui hoje com vocês. Para ministrarmos a palavra do Senhor. E eu não gostaria de perder tempo. Mas apenas é, dando uma, uma saudação ali em Nova Iguaçu, é, nós temos o pastor titular, o pastor Fabiano, ele manda um abraço para vocês, é um pastor conhecido de todos nós, o pastor Ablarmin também está ali junto comigo, auxiliando o pastor Fabiano, e aí fica aqui um carinho do nosso querido pastor. Eu essa semana estava conversando com um amigo meu, e aí ele me mandou uma mensagem e ele falou assim, você pode falar? E aí eu falei, posso. E aí ele falou, poxa, eu preciso conversar contigo. E aí, conversa de amigo, ele desabafou, estava passando por algumas situações difíceis da vida. Coisas que eu e você já passamos. Ou talvez você esteja passando. Mas quando você ouve um amigo teu que está passando por uma situação difícil, e tem algumas coisas que você pode ajudar, tem algumas coisas que talvez um telefonema que alguém te faça, Naquela mesmo, naquele mesmo instante, você já tenha passado por, uma, por aquela circunstância. Pode dar uma palavra para ele rápida, em poucos segundos, e ajudar ele a resolver o problema dele. Mas tem algumas demandas que chegam para a gente que nós somos tão limitados como seres humanos, tão pequenos. E aí, talvez, você possa pode, pode, pode estar se perguntando ou se questionando, ah, mas você é pastor. Os pastores devem ter respostas para tudo. Então, deixa eu te falar um segredo agora. Nós não temos resposta para tudo. E aí nós oramos juntos. Vamos orar juntos. Vamos pedir, vamos clamar ao Senhor. E aí essa semana eu passei por um momento assim. E aí eu fiquei aflito, fiquei angustiado. Quero confessar aos irmãos. Fiquei angustiado. Você vê um amigo teu passando por uma situação difícil. E aí você ora junto com ele. a palavra de Deus diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram. E chorar com os que choram. Mas aí, através disso, eu meditei numa mensagem. O Senhor me deu uma palavra. Eu já compartilhei com Ele essa palavra. E tem alguns alunos do IBM aqui também, hoje, nessa noite. Vão entender um pouquinho. E eu quero compartilhar com você uma mensagem. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 12. O Evangelho segundo escreveu São João, discípulo de Jesus, no capítulo 12, vamos ler do versículo 27, vamos ler até o término dessa passagem que ela vai até o versículo 30. Na minha Bíblia, ela sugere um tema. A minha Bíblia, na Nova Almeida atualizada, ela vai sugerir, Jesus fala da sua morte. Não sei como está o texto na sua Bíblia, mas a sugestão da minha tradução vai colocar como, Jesus fala da sua morte, diz assim no versículo 27, agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai... Salva-me desta hora? Não. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali e que ouviu aquela voz... Dizia ter ouvido um trovão, outros diziam, foi um anjo que lhe exclamou. Então, Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. E aí eu já quero convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta, nesses poucos versículos que nós acabamos de ler. Porque ao longo dessa exposição, dessa mensagem, nós vamos ler... Segredos preciosos. Esse texto vai dizer, de uma forma muito interessante, uma sinceridade do nosso Jesus em ele expor os seus sentimentos. No início desse versículo 27, ele já diz assim, ó agora a minha alma. E aí ele diz como que a sua alma está. E ela está como? Angustiada. Mas é interessante que quando eu perguntei agora para os irmãos... A maioria falou angustiada, mas eu acho que eu ouvi uma ou duas pessoas falando perturbada. Porque algumas traduções vão usar exatamente esse termo, perturbada. E aí talvez você possa ficar surpreendido. Ah, peraí, mas se é Jesus que está falando, ele está dizendo que a sua alma está perturbada, eu tenho uma notícia para te dar. Jesus não não só ficou com a alma angustiada, mas ele também ficou com a alma perturbada. E isso é muito bom para mim e para você. Porque isso diz algo sobre quem ele é. Isso diz muito sobre o que foi o se esvaziar. Isso diz muito sobre Jesus, porque ele foi 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. E sobre esse mistério, a ciência não consegue explicar. A filosofia não consegue explicar. A ciência não consegue explicar esse mistério. Física e química não conseguem. Física quântica ou os elementos básicos da química não vão conseguir distinguir o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. E como que se dá essa divisão e essa interligação entre si. Existem algumas teorias, existem, existem alguns estudos interessantes sobre isso. Mas esse mistério, como que surge essa composição, ou como termina, como termina um, como inicia o outro, isso ainda é um mistério para os seres humanos. E nós, como seres humanos, somos formados por corpo, alma e espírito. E a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é capaz de discernir na divisão da alma e do espírito. Mas é muito mais interessante entender que se nós servimos um Deus, e um Deus que veio e habitou entre nós... E que se ele foi 100% homem, 100% Deus, se ele foi 100% homem, ele também teve corpo, alma e espírito. Sobre o seu corpo, por exemplo, antes da sua morte, ele vai dizer para aquela mulher lá em Betânia, alguns dias antes da Páscoa. Alguns que estavam ali próximo repreenderam aquela mulher porque ela quebrou um vaso muito caro de alabastro. Mas não só o vaso era caro, mas o conteúdo do vaso também era caro. O óleo que estava ali era caríssimo. Então o vaso junto com o óleo tinha uma soma ali muito elevada de recursos. Aquela mulher foi repreendida e Jesus falou, vocês não entenderam. Ela está fazendo uma coisa muito boa. Ela está preparando o meu corpo. Então o próprio Jesus estava dizendo, eu tenho corpo. Sobre o seu espírito... Na sua morte, ele diz, pai, a ti eu entrego o meu espírito. Então, ele já tinha corpo, ele mesmo já tinha falado isso. Sobre o espírito, ele fala, pai, ele diz, eu entrego a ti o meu espírito. E sobre a alma? Então, se ele tinha corpo, ele tinha espírito, ele tinha alma também. E aí, nesse texto, nós estamos tendo aqui uma das preciosidades ditas pelo nosso Senhor Jesus. Jesus. E ele diz aqui no versículo 27, agora a minha alma está angustiada. E aí eu refletindo essa semana sobre algumas demandas da vida, sobre essa circunstância do meu amigo, e aí eu fui fazer uma oração eu falei assim, Jesus, Mestre, ajuda-nos a compreendermos dentro das nossas circunstâncias, das nossas demandas de vida, dentro da nossa limitação, da nossa pequenez. Ajuda-nos a entender e e a ter discernimento sobre essas coisas que aparecem. E aí eu estava refletindo em alguns momentos que eu passei na vida sobre angústias que nós não conseguimos nominar. Exemplo, você acorda de manhã com seu coração aflito. E aí você olha para a sua dispensa, está completa. Você tenta fazer ali uma busca na, 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 nos últimos acontecimentos da sua família para tentar justificar o porquê ou tentar buscar respostas do porquê da alma tão angustiada. E aí você vai fazendo um checklist. A minha dispensa está tudo ok, as minhas contas estão pagas. Então a minha angústia não vem de questão financeira, Será que é alguma questão de ordem sentimental? E aí você faz um checklist, não. A minha esposa está bem, meu relacionamento está ok. Não há suspeitas de ciúme ou de traições ou coisas do tipo. E aí você vê que todas as suas relações afetivas e emocionais no âmbito ali sentimental da sua, do seu casamento também estão tá ok. E aí você continua buscando respostas. Se você for casado e tiver um filho, você vai ver, será que está tudo bem com o meu filho? Meu filho está bem, está bem na escola. E aí você começa a se perguntar, o porquê da minha alma está angustiada? Existem momentos da nossa vida que a gente não consegue nem dar resposta. E aí o salmista vai dizer, Por que te abates a minha, ó, minha alma? Ele está se auto-questionando, Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele mesmo responde, espera em Deus. Eu espero no Senhor, eu ainda o louvarei. Então, essas demandas da vida, eu passo por isso. Você passa por isso. O meu amigo estava passando por isso. E aí você pode estar se perguntando agora, tudo bem, pastor, porque nós somos seres humanos, somos caídos, passamos pelas mesmas paixões, pelas mesmas aflições. Mas, pastor, o senhor estava começando a sua exposição do texto, o seu sermão, fazendo um paralelo com Cristo. Explica um pouco mais sobre isso, porque entender, eu como homem, passar por essas limitações, eu até entendo, pastor. Mas Jesus passou por isso? Passou. Essa é a boa notícia para você, meu irmão. Essa é a boa notícia para você, minha irmã. Porque entendendo que nós temos um Deus que se esvaziou, passou pelas mesmas limitações. Ele foi criança assim como você. Ele foi amamentado num seio de uma mulher assim como você. Ele teve dentes sendo formados na sua gengiva, assim como você. Se o seu dente caiu ali quando você já era criança, passando por uma mudança de fase, ele também perdeu. O que é isso, pastor? Eu preciso ser sincero com você, você que está nos assistindo. Esse foi o se esvaziar. Sabe, meus irmãos, eu fico tentando imaginar como é que foi isso no céu porque ele fez parte da criação, João vai dizer isso, no início do seu capítulo, capítulo 1, ele vai falar que o verbo se fez carne e habitou, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava na criação, ele foi participante na criação de tudo, juntamente com o Pai, e eu estava meditando sobre isso, eu imagino os anjos, quando ele decide, ele vem, e ele habita entre nós, imagina os anjos irmãos, Imagina os anjos olhando, é como se eu chegasse para o meu filho. É óbvio, apenas para uma concepção de ideia, para que nós possamos absorver ao máximo possível essa mensagem de hoje. Eu fiquei meditando sobre essa palavra antes de escrevê-la, antes de transformá-la num esboço. Eu fiquei meditando eu com o meu filho. Imagina eu chegando em casa um dia, chamando meu filho, hoje ele tem 12 anos, e falando assim, Davi, a partir de agora é você com a sua mãe a partir de agora eu vou sair daqui de casa e eu vou morar com os mendigos, eu vou morar numa boca de fumo, eu vou morar com os bandidos, eu vou morar com os pecadores, eu vou morar com os homicidas, eu vou morar com... Você já parou para pensar, talvez o que seu filho falaria para você? Ele iria entender uma atitude dessa? Eu fico imaginando como que foi isso no céu, quando o próprio mestre decide, ele vem habitar aonde? No meio de pecadores, assim como eu e você. Às vezes a gente faz uma leitura da Bíblia muito poética, isso é muito bom. Mas tem algumas coisas na Bíblia que não são, que não é nada poético, meus irmãos. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para habitar em nosso meio, se esvaziar e passar por todas essas demandas, assim como eu e você passa, por um Deus que não tinha pecado algum e não pecou. Mas isso, irmãos, me dá uma condição muito interessante de dobrar o meu joelho e falar assim, Senhor, ajuda nas minhas angústias, porque a minha alma está abatida, e aí fica muito fácil entender uma resposta simples do Senhor Jesus, falando para mim e para você assim, eu sei o que você passou, eu sei o que é ter uma alma angustiada, eu sei o que é padecer, porque ele passou pelas mesmas paixões que nós. E é sobre isso que eu queria falar com você. Existe momentos nas nossas vidas que a gente não consegue dar resposta. Mas nós cremos no Deus, isso é por fé. Isso é por fé. É acreditar que nós aceitamos a um Senhor Jesus. Que Ele se esvaziou, deixou a sua glória, deixou a sua coroa, e veio substituiu a sua coroa, e colocou numa coroa de cruz. E aí fica muito fácil entender. Fácil porque talvez hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda mas para o mundo isso é loucura, e aí eu coloquei algumas questões aqui, o nosso Senhor Jesus experimentou dos sentimentos humanos, e ele tem toda a autoridade nos céus e na terra para nos curar, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra para nos libertar, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra para nos redimir, para nos salvar e nos consolar, A alma é muito interessante. Nós aqui no Brasil vamos chamar de alma. Os hebreus vão chamar de nefesh. Os gregos vão chamar de psique. Os americanos vão chamar de soul. A maioria das músicas nos Estados Unidos, as músicas cristãs, eles vão dizer de soul, soul gospel. O soul, eles fazem um link sobre alma. Os franceses vão dizer... Ame. O que, que é alma? É onde move as nossas emoções, as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas ansiedades. E sobre as nossas ansiedades, ele fala assim, ó, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. O problema é que nós temos lançado toda a nossa ansiedade. Todas as nossas demandas da nossa alma, em diversas circunstâncias. Nós temos lançado a nossa ansiedade em coisas, em pessoas, em falsas expectativas, em falsas promessas. Ah, porque me prometeram isso, me prometeram uma porta de emprego. Porque me prometeram que iam fazer um ato de bondade. Porque me prometeram que iam colocar em determinado lugar. Porque me prometeram promessas humanas. E aí nós ficamos ansiosos, aí nós depositamos a nossa confiança em homens, em expectativas, em falsas expectativas. Mas a nossa confiança precisa estar depositada em Deus. Porque Ele sofreu, Ele teve alma, irmãos. Ele teve alma assim como eu e você. Ele passou pelas mesmas tribulações, as mesmas circunstâncias, mas em tudo Ele não pecou. E o que eu aprendo com esse texto, João capítulo 12? Fique com a sua Bíblia aberta. Eu coloquei um tema dessa mensagem como Aprendendo com Jesus nos momentos difíceis. Para que eu e você, nós possamos nos lembrar, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, se recordar pelo menos desse texto, onde o próprio Jesus diz: Eu estou com a minha alma angustiada. Mas tem lições importantes. Quando ele está com a alma angustiada, qual é o comportamento dele? Quais são as atitudes que ele toma em relação à alma angustiada? E aí eu tirei três lições muito importantes. Ele reconhece a fraqueza. Como assim, pastor? Jesus reconhece a fraqueza? Ele reconhece que está com a alma angustiada. Então esse é um primeiro segredo que eu posso aprender junto com você em relação ao mestre. Ele reconhece e ele não tem vergonha de falar. Tanto é que está escrito. Alguém viu, alguém presenciou, alguém anotou. Esse livro leva o nome de João. Então, foi algo tão explícito, capaz do próprio evangelista João escrever. E aí ele reconhece, a minha alma está batida, a minha alma está angustiada. Às vezes nós queremos levar as nossas angústias, os nossos sofrimentos sozinho. É óbvio, é claro, que nós não podemos compartilhar com qualquer um. Mas nós temos uma igreja séria, nós temos pastores sérios, nós temos irmãos sérios. Até mesmo alguns profissionais, dependendo das circunstâncias, para você buscar uma ajuda. Mas é importante você abrir os seus lábios e confessar. Mas se você estiver passando por um momento muito difícil, onde você não consegue talvez ter uma pessoa ali do seu lado, você pode dobrar os seus joelhos. Você pode abrir a porta do seu quarto. Você pode entrar no secreto e no oculto. Você pode derramar, talvez, lágrimas. Talvez não tenha nem palavras para você expressar. Mas se você derramar uma lágrima, a palavra do Senhor diz que o coração contrito e quebrantado, ele não despreza. E ele é capaz de entender a angústia que há na tua alma. Ele é capaz de responder. Ele é capaz de discernir, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele tem pensamento sobre nós. O que significa isso? Nós falamos tanto esse versículo Ele tem pensamentos sobre nós Significa sabe o que? Que ele pensa sobre você Ele pensa ao teu respeito Nesse exato momento enquanto você está aí Prestando atenção com seus olhos fixos aqui no pregador Enquanto você está aí sentado nesse banco Com seu olhar fixo Prestando atenção nas palavras que estão sendo proferidas Ele está pensando sobre você Sendo que ele não fica apenas no campo da ideia, ele fica no campo da ação. Porque na criação, Deus, o Criador, ele pensa. Jesus era a palavra, ele era o verbo, ele agiu. O Espírito Santo organizou tudo. E sobre o caos da criação, o caos ali na criação, o Espírito pairava sobre a face do abismo e organizou tudo. O Espírito pairou sobre a face das águas e organizou tudo. Então, se você talvez esteja passando, ouça o que eu vou te dizer. Se você talvez esteja passando por um momento na tua vida que aparentemente parece que está tudo fora de ordem, aparentemente parece que é um caos estabelecido, existe um Espírito Santo de Deus que paira, existe um Espírito Santo de Deus que Ele age, existe o um Espírito Santo de Deus que Ele atua na minha e na tua vida e Ele organiza tudo. Basta apenas você crer. Mas pastores sobre a minha angústia. Ele declarou. A minha alma está angustiada. E ele não estava colocando palavras simplesmente a ermo. Ele estava falando com o pai. Eu tenho um sentimento muito forte agora nesse momento aqui. De entender que ao sairmos desse culto. Pelo menos uma atitude de dobrar os meus joelhos. E ter uma palavra sincera com o meu Deus. Talvez agora aí no teu banco, ou quando chegar em casa, no teu devocional. De falar assim, Senhor, eu quero dar nome ao que está passando aqui dentro de mim. Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou desesperado, eu estou aflito, eu não tenho resposta. Mas isso significa, você está sendo sincero. E nós aprendemos isso com Jesus. E qual é a segunda lição que eu aprendo com Jesus nessa passagem? alternativas fáceis não significa que é a saída correta alternativas fáceis não significa que são saídas corretas como que eu aprendo isso com Jesus nessa passagem vamos voltar para o texto João capítulo 12 ele diz assim agora minha alma está angustiada ele usa isso com verdade ele declara e ele diz o que direi pergunta é o Senhor Jesus que está falando, e ele diz assim, o que direi, pai salva-me dessa hora, olha a alternativa sendo colocada, o que direi, pai salva-me dessa hora, seria uma alternativa, ou seja, eu peço ao Senhor, e ele era o filho de Deus, ele é o filho de Deus, se ele pedisse pai salva-me dessa hora, seria uma alternativa, mas não era para isso que ele veio, O que eu aprendo com isso, pastor Daniel? A gente precisa ter um discernimento nas nossas orações e entendermos. Que nem sempre as saídas mais fáceis. Significa que aquilo é o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Significa que nós precisamos entender. Que passar por um momento difícil. Eu preciso estar muito alinhado ao Senhor e orar a Ele. Para que as minhas orações não sejam equivocadas. Para que as minhas orações estejam alinhadas aos planos de Deus. Para que as minhas orações não se transformem até mesmo em pecado contra o próprio Senhor. Quantas vezes nós oramos errado e pedimos errado. Ou até mesmo nem oramos e buscamos saídas próprias. Saídas humanas colocamos o nosso contato e o nosso elo, a nossa intimidade com Jesus de lado, Ah, deixa Jesus ali, deixa eu colocar ele nessa gaveta, e eu vou guardar a chave, depois eu volto, depois eu converso com ele, deixa eu tentar tomar as minhas próprias decisões, esse jeito é mais rápido, esse jeito é mais curto, essa saída é a melhor alternativa, a melhor alternativa para quem? Talvez essa seja a melhor alternativa para o meu filho. Você consultou o Senhor Jesus. Talvez essa seja a melhor alternativa para eu sair desse problema. Você já consultou o Senhor Jesus. Talvez essa seja a melhor resposta. A melhor resposta para quem? Eis que eu tenho pensamentos sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar um fim que desejais. Ele pensa ao nosso respeito. E os pensamentos dele são moços. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Eu quero abrir meu coração. O problema é que nós vivemos numa sociedade muito imediatista. Nós temos falado sobre isso. Nós vivemos numa sociedade muito rápida, muito pronta. Antes nós conseguíamos ler um livro completo. Terminávamos um livro, partíamos para o segundo. Hoje paramos no primeiro capítulo. Deixamos o livro de lado. Voltamos a ler aquele livro daqui a seis meses, um ano. Se é que vamos terminar aquele livro. Por que, pastor? Não temos mais paciência. Quem nunca colocou o WhatsApp no 1.5 ou no 2.0, que atire a primeira pedra. Quem nunca acelerou ali um áudio, porque você já não aguenta mais ouvir aquela voz que é mansa, parece até a voz do pastor Daniel. Eu não aguento mais ouvir aquela mensagem. Tem pessoas que não nem clicam. Tem pessoas que analisam quantos minutos tem a mensagem. Dependendo dos minutos, elas vão tomar a decisão se vão ouvir ou não. Tudo muito rápido. É tudo para ontem. Eu não tenho mais paciência. Será que isso está interferindo nas, nas minhas relações com Deus? Será que isso está refletindo na minha oração com Deus? Será que esse jeito tão tão ansioso, tão corrido das nossas vidas? Eu encontrei com uma pessoa no metrô esses dias, e aí eu estava conversando com ele. Aí ele estava segurando no metrô, e eu olhei rapidamente para o relógio dele. Era 8h53 no relógio dele. Irmãos, meu coração acelerou. 8h53? Eu entro 8h30. Meu coração disparou na hora. Eu falei: Eu estou atrasado, eu não sabia. Eu estava sem relógio, eu peguei meu celular, aí meu celular estava 8h20 e, e pouco. Eu falei, meu Deus, eu falei aí eu falei com ele, falei teu relógio está muito atrasado. Ele, não está não, não, eu já coloco assim mesmo, que é para eu não me atrasar. Eu falei, mas não dá, um não dá, como é que é isso? Mas, é? mas é só para ir para o trabalho? Não, o dia inteiro. O meu relógio é sempre adiantado meia hora. Eu falei, mas não, não traz problema para você? E eu fiquei refletindo sobre isso. A correria da nossa vida é tão grande que a gente tenta enganar nós mesmos. Porque eu acho que não passa disso. Eu acho que a gente começa a entrar no modo automático onde nós nos enganamos. É mais fácil nós entendermos. São oito e meia. Meu compromisso é nove horas. Então eu preciso me antecipar. Mas as demandas, elas se sobrepõem à minha agenda. As demandas se sobrepõem o seu compromisso, você sai de manhã para resolver uma coisa, ao longo do dia, as demandas no seu celular, as demandas no seu whatsapp, as demandas no seu e-mail, os seus compromissos, ele se sobrepõe à sua agenda, você saiu para fazer uma coisa e termina o dia fazendo outra, e aquilo que era para você fazer, você acabou não fazendo, e aí Paulo vai dizer, que o que ele queria fazer, ele não conseguia, e aquilo que ele não queria fazer, ele acabava cometendo. Esse é o grande dilema do ser humano. São as nossas demandas. Mas vamos voltar para o texto, pastor. E como eu aprendo a resolver essas questões? Vamos aprender com Jesus. Porque primeiro ele é sincero, sim ou não? Ele diz, a minha alma está angustiada. E depois ele coloca um dilema, ele coloca e o que eu vou dizer sobre isso? Ele coloca um problema, sobre esse problema ele diz, o que direi sobre isso? Vou pedir ao pai para que me livre dessa situação, ou seja, vou buscar uma alternativa? Alternativas fáceis não significam saídas corretas. Eu fiz uma anotação sobre isso, em nossas vidas, queremos alternativas para nos livrarmos dos momentos ruins, Mas nem sempre as alternativas mais fáceis são as corretas perante Deus. E aí, pastor, como é que eu resolvo esse problema? Vamos para a solução que o Senhor Jesus dá. Ele busca o propósito de Deus em meio a circunstâncias difíceis que ele mesmo, o Senhor Jesus, estava vivendo. Ele busca propósito nisso tudo. E ele diz o quê? Ele vai dizer assim, não foi precisamente... Com este propósito que eu vim para esta hora. ah, irmãos, eu queria ter essa lucidez de Jesus em todas as demandas da minha vida. Eu abro meu coração aqui nesse momento. Como eu queria ter essa lucidez em todas as demandas da minha vida. De ter essa consciência, esse discernimento. De entender os momentos mais difíceis. E entender aquele propósito. Será que não foi para esse propósito que eu vim? E aí eu quero devolver essa pergunta para vocês nessa noite e para você que está nos assistindo. Será que não foi para esse propósito que você veio? Ah, pastor, mas está tão difícil. Esse momento que eu estou passando aqui na minha família está tão difícil. Pastor, porque o senhor não sabe, eu tenho parentes até mesmo fora do país. Pastor, eu estou com um sobrinho, um parente meu que não está aqui, pastor. Está lá no Canadá, o Canadá está pegando fogo. O Haiti está em chamas. O mundo está um caos. Os Estados Unidos e Nova York estão tá uma névoa que já veio do, 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 do próprio Canadá, atravessou e já quilômetros e quilômetros o dia virou noite, pastor, está tudo tá um caos. Quem sabe não foi para esse momento que você veio. Eu preciso colocar essa pergunta para vocês nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja evangélica, não só no Brasil, a igreja evangélica no mundo, ela sempre foi reconhecida como um lugar de esperança. Ela foi sempre reconhecida aonde pessoas que adoram ao Senhor Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, Aonde pessoas batem na nossa porta chamada igreja cristã. E elas procuram respostas. Elas procuram alento para a sua alma. Elas procuram algo que vai nutrir. E a igreja sempre entregou a palavra de Deus. A igreja sempre entregou uma palavra de esperança. A igreja sempre entregou uma resposta. E nós precisamos refletir. Será que ainda nós permanecemos como a igreja da esperança? Será que nós ainda permanecemos como a igreja do propósito? Será que nós ainda estamos entendendo com a lucidez que Jesus teve? Será que mesmo entendendo as demandas da alma, as angústias da vida, será que nós ainda temos essa condição de falar assim, quem sabe? Foi para esse propósito que eu vim. Quem sabe, pastor Daniel, foi para esse propósito que o senhor veio. Ah, mas as coisas estão tão difíceis. É guerra, é rumores de guerra, é pandemia, é crise. Tudo isso é verdade. Irmãos, eu não estou vivendo num mundo paralelo ao de vocês. Eu não estou vivendo num mundo, numa bolha, que eu não estou vivendo as crises que vocês também estão vendo. Mas pastor Daniel, o que nós iremos fazer sobre essas demandas? Nós vamos confiar no Senhor Jesus. Que passou pelas mesmas tribulações que nós. E que Ele falou. Pai, glorifica o Teu nome. E eu queria convidar você a ler aí no texto agora. O que acontece quando Ele tem essa lucidez de propósito? Porque Ele tem de propósito. Aí eu já estava mais do que satisfeito. Se o texto parasse ali, irmãos... Eu já estava satisfeito Eu ia fazer o meu devocional como eu fiz Eu ia orar como eu orei Eu ia continuar meditando como eu meditei Mas o texto não para aí O versículo 28 vai dizer assim Jesus exclama Pai, glorifica o teu nome Parece ser simples esse texto, mas não tem nada de simples aí Porque o nome, que era sobre todo nome, era o dele. Ele poderia ter falado assim, pai, glorifica o meu nome? Ele poderia ou não poderia? Ele poderia ter falado, pai, dentro dessa angústia, por tudo que eu vou passar... Glorifico o meu nome, porque eu vou morrer, eu vou ser cuspido, eu vou ser chicoteado, eu vou ser blasfemado, eu vou, ser, eu vou passar por tudo isso. Ele poderia ter falado, pai, glorifica o meu nome, mas olha a humildade do mestre, ele fala, pai, glorifica o teu nome. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Minha irmã que está me assistindo e ouvindo. Dentro das nossas demandas Dentro dos nossos problemas Das nossas angústias Talvez das tantas alternativas Que aparecem E a gente não sabe qual decisão tomar A gente precisa perguntar Sem qual o propósito disso Senhor, o problema está um caos. Qual é o propósito disso, Senhor? Senhor, o que está que acontecendo na minha família? O meu irmão é sangue do meu sangue. Nós tivemos uma mesma educação. Deus, por que, que eu estou indo por um caminho e a mente do meu irmão está turbada? Senhor, por que o que meu irmão está tomando essa decisão? E aí o Senhor Jesus ele tem uma resposta para você. Ele vai falar, foi para esse propósito que você veio. Busque palavras do Senhor, para que através de você, você venha a ser usado como canal de esperança para outras pessoas. Porque Jesus, Ele é a nossa esperança. Se Ele tivesse desistido, se Ele tivesse pedido, assim como Ele falou, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feito a Tua vontade. Sabe, meus irmãos, nessa noite eu quero tanto que você possa compreender esses princípios tão preciosos. Mas que a gente coloque em prática. Às vezes, na minha vida, eu ouvi tantas mensagens abençoadoras e muitas delas eu não coloquei em prática, porque isso é uma decisão minha e sua. Ouvir, se você tiver com as suas faculdades biológicas todas em pleno funcionamento, você vai ter a tua audição boa, você vai conseguir ouvir. Agora, colocar em prática é uma questão de atitude, de decisão. Isso cabe a mim e a você. Mas eu não quero me colocar aqui numa condição maior do que a de vocês. Eu me coloco muito pelo contrário. Eu me coloco numa condição até inferior. Eu quero dizer para vocês que em algumas mensagens que eu já ouvi na minha vida. Mensagens abençoadoras. Eu, cometei, eu cometi um equívoco de não colocá-las em prática. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho um amigo que está com a alma angustiada. E eu fico me questionando. Quem sabe o Senhor Jesus pode me usar para dar uma palavra de esperança para ele. Quem sabe se eu dobrar no meu joelho essa noite, um irmão meu, um tio meu, um parente meu pode ser alcançado por uma mensagem que eu vou mandar para ele. Quem sabe eu posso sair da minha zona de conforto e não me colocar como o salvador do problema. Não, não, não. Mas eu posso ler esse texto e falar assim, Senhor, não eu, mas glorifica o teu nome. Versículo 28. Eu falo assim, Pai, glorifica o teu nome. Pai, apesar de mim, se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Pai, assim como o Senhor teve uma alma angustiada, eu também estou com a minha o Senhor sabe muito bem o que eu estou passando. Pai, ajuda nas minhas fraquezas. Quem sabe nós podemos fazer um pouco mais. Quem sabe a gente pode dobrar os nossos joelhos e não transferir a responsabilidade para uma nova geração que está vindo. Ah, mas tem adolescentes vindo aí. Eles estão cheios de energia. Eles estão buscando. Eles estão fazendo acampamento. Eles estão fazendo seminários. Jovens fazendo seminário. Não! É para todos nós... Quem sabe foi para esse tempo. Quem sabe, irmãos, foi para esse tempo. É momento de nós termos uma lucidez guiada pelo Espírito Santo de Deus. De olharmos para esse mundo e observarmos esse caos. Mas não ficarmos recuados, intimidados, retraídos. Mas de olharmos com os olhos da fé. E falarmos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e falarmos para Ele, Pai. Quem sabe foi para esse momento que o Senhor me permaneceu, que eu estivesse vivo até hoje. Quem sabe se você estiver nos ouvindo aqui, já passou por momentos tão difíceis de saúde. Quem sabe você já tenha sido até mesmo desenganado pelos médicos. Todos falaram que você não ia sobreviver um ano, e você está de pé já parou para perguntar para o Senhor, Senhor, o porquê disso? E Ele pode te responder, porque foi para esse tempo que eu permaneci com a tua saúde, foi para esse tempo que eu permaneci com você vivo, foi para esse tempo que eu te dei todos esses livramentos, quem sabe foi para esse tempo que eu vou te usar, assim como este. agora vamos lá para o Antigo Testamento, quando Esther estava passando por um momento de angústia, quando a rainha Esté estava vendo que todo o povo de Israel estava prestes a ser dizimado, o tio dela vira para ela e fala assim, quem sabe foi para esse tempo que você foi levantada rainha. E aí eu quero perguntar para você nessa noite, quem sabe, minha irmã, quem sabe, meu irmão, foi para esse tempo que Deus te levantou. Quem sabe foi para esse tempo que ele permitiu que você estivesse como membro da igreja missionária evangélica Maranata. Quem sabe foi para esse tempo que você entrou por essa porta aqui nessa quinta-feira. Você poderia estar em vários lugares. Você poderia poderia até mesmo estar em casa. Mas quem sabe foi para esse tempo. Que você entrou. Hoje aqui. Porque você vai receber essa palavra. E a palavra de Deus ela é viva. E ela produz um efeito. Ela produz um fruto. E esse fruto permanece. E você vai ser usado por Deus para alguém. Quem sabe foi para esse tempo. Vira para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela. Com aquele olhar de homem de Deus. De mulher de Deus. Olha para ela agora e fala assim. Quem sabe foi para esse tempo. Minha irmã. Quem sabe foi para esse tempo. Reginaldo. Quem sabe foi para esse tempo? Eu acho que nós já sabemos a resposta. Eu acho que nós já sabemos a resposta. Foi para esse tempo que você veio, meu irmão. Foi para esse tempo. E nesse tempo, o Senhor vai glorificar o nome dEle, não nós. Porque nós cantamos, irmãos, é tão bom você entrar num culto, num ambiente espiritual, aonde os louvores, tudo está convergindo com a mensagem. E nós louvamos um louvor abençoado, mais de ti e menos de mim. Porque o Senhor Jesus ele falou assim, mais de ti, menos de mim. Pai, glorifica o teu nome. Foi por uma causa maior. Tudo isso que você está passando, meu irmão, é por uma causa maior tudo aquilo que o Senhor Jesus passou, foi por uma causa maior, e como ele entendeu que era por uma causa maior, ele falou pai, glorifico o, o, o teu nome é porque era por uma causa maior então, se é por uma causa maior do que eu se é por uma causa maior do que os meus problemas, se é por uma causa maior do que as minhas angústias eu me esvazio eu, eu dou um passinho para trás eu coloco o Senhor Jesus na frente eu falo, Senhor, se é por causa disso tudo, se é por uma causa maior, eu aceito se é por uma causa maior, me sustenta se é por uma causa maior, ele diz assim eis que eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo, e te sustento, e te digo caminha mais um pouco, caminha mais uma milha eu te esforço, eu te fortaleço, eu te sustento eu te alimento, eu te ajudo é a palavra do Senhor Jesus que diz isso, meu irmão nós estamos pregando simplesmente a palavra do Senhor Que as nossas atitudes, o nosso modo de pensar, de viver, de tomar decisões, seja pautado pelos princípios de Jesus. Como ele agiu nos momentos mais difíceis, nós também possamos ter a coragem de reconhecer. Possamos ter uma lucidez guiada pelo Espírito Santo de Deus, para não tomarmos decisões alternativas fáceis, mas que estão distantes dos propósitos de Deus. Que nós possamos nos esvaziar e falar, Senhor, eu glorifico o teu nome. Qual é o propósito disso? E que possamos entender que tudo isso é por uma causa maior. É pelo reino, irmãos. É pelo reino que aparentemente eu estou perdendo. É pelo reino que as pessoas talvez estejam acusando você. E falar assim, poxa, você abriu mão disso tudo? Saiu da, talvez de da onde você nasceu? Talvez esteja morando num lugar distante? Talvez tenha abandonado uma carreira. Talvez você esteja seguindo aí um um plano, um caminho de ministerial que Deus está te dando. Talvez nos olhares humanos todo mundo esteja apontando para você e falando assim, perdedor, derrotado. Mas foi por uma causa maior. É o Senhor Jesus que está preparando tudo para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. É por uma causa maior. Não fique esperando reconhecimento de homem. Porque homem não consegue compreender as coisas espirituais. As coisas espirituais, diz a palavra de Deus. Que elas são discernidas espiritualmente. Então, se você não estiver entendendo, eu vou te dar uma dica. Busque no Senhor a resposta. Ele vai abrir os teus olhos. E quem sabe a resposta seja essa. Nada mudou. Não tem nada de errado com você. Não é pela perspectiva de um olhar humano. São pelas perspectivas de Deus. E pelas perspectivas de Deus, Ele que tem pensamento sobre nós. Então basta apenas você continuar caminhando o caminho que Ele trilhou. Basta apenas você continuar confiando nas promessas. Obedecendo, porque o mais Ele fará. O mais Ele fará. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E o mais Ele fará. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Porque o Senhor Jesus marcou um encontro comigo e com você. Não acha que Ele está falando só com você. Ele está falando comigo. Porque eu precisei ser alimentado. E o Senhor Jesus também quando Ele foi levado no deserto. Ele foi tentado por Satanás. Ele tinha acabado de se batizar no Rio Jordão. Preste atenção aqui. Jesus tinha acabado de se batizar. Talvez você esteja passando por um momento tão bom espiritualmente. Talvez você esteja louvando ao Senhor e chorando, derramando lágrimas. Talvez você esteja ouvindo mensagens que estão edificando e alimentando a tua alma. Mas por que angústia no meio disso tudo? A sua vida espiritual está indo tão bem. Você estava tanto tempo sem vir na igreja. Agora que você está vindo toda quinta. Agora que você está conseguindo vir toda segunda. Agora que você voltou a ter comunhão, que está sendo dizimista, está ofertando com alegria, está até mesmo ceando, porque justamente nesse momento talvez do auge da tua vida espiritual, a, a angústia está te abatendo, deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele tinha acabado de se batizar no Rio Jordão, a palavra de Deus vai dizer que ele foi levado ao deserto, ele foi tentado, E ele estava em jejum 40 dias E nem por isso ele escapou Ele foi tentado Mas ele passou por tudo aquilo E não pecou Ele falou nem só de pão Viverá o homem Mas sim de toda a palavra Que sai da boca de Deus E quando ele terminou Aquele processo A palavra de Deus vai dizer assim Que os anjos vieram E alimentaram ele Aquilo foi socorro Foi refrigério Aquilo foi bálsamo para Jesus Então deixa eu te falar uma coisa Se você está passando por um momento assim Ele sabe a importância do refrigério Ele sabe a importância do alimento certo Ele sabe a importância de ser acolhido De ser consolado Ele sabe a importância de ser sustentado Porque Ele foi Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos com muito temor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos com muito temor. Se você estiver assistindo no YouTube agora, fique num lugar adequado. Se estiver em sala, sente num sofá. Se estiver na cama, pode deitar. Mas se você estiver talvez num transporte público, fique com o olho aberto. Mas com muito temor. Porque eu quero fazer uma oração. Senhor Jesus, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, angústia Senhor, nós passamos assim como tu passaste, tentações nós passamos como o Senhor também passou, mas o Senhor também foi acolhido, o Senhor também recebeu refrigério na alma, o Senhor também recebeu visitação, e o Senhor, quando subiu aos céus, o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinho, o Senhor nos prometeu o Teu Espírito Santo, o Paráclito, o ajudador, o advogado justo e fiel, aquele que era, que é, que há de vir, o Espírito que é alimento, que é pão, que é luz, que é água, que é sopro, que é alimento, que é bálsamo, que é cura, Senhor, que o Teu Espírito Santo que sobra para onde o Senhor quer. O Teu Espírito que ninguém sabe para onde vai, para onde, onde vem. O Teu Espírito que percorre os corações aflitos, Senhor, traga resposta, traga consolo, traga bálsamo para as nossas vidas. E nessa oração eu quero te dizer algo, Senhor. Glorifica o Teu nome na vida de cada um aqui, Pai. Glorifica o Teu nome, porque nós somos propriedade exclusiva Tua. Nós somos Teu, Senhor. Quem sabe foi para esse tempo, nesse final de tempo. Quem sabe foi para esse momento que o Senhor levantou a maranata com autoridade na Tijuca, na Conde Bonfim com autoridade no Rio de Janeiro com autoridade nesse Brasil quem sabe foi para esse tempo cobre-nos com teu sangue reveste-nos Senhor como igreja com autoridade vinda do teu Espírito e usa conforme tu queres e nós iremos te glorificar como estamos te glorificando em tudo é o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém Você pode aplaudir ao Senhor Esse é o Deus que nós servimos Deixa eu te falar uma coisa Parabéns Esse foi o Deus que você escolheu Parabéns, esse foi o Deus que você escolheu Parabéns porque um dia você falou assim ó, Esse Deus, ele é meu eu quero Ele, e Ele está aí com você, você é dEle e Ele é teu, você é dEle e Ele é teu, Ele é teu Pai e você é filho, nós não somos mais órfãos, e quando nós sairmos, esse culto vai terminar agora, Entre daqui a alguns segundos, nós vamos voltar para os nossos lares, E que o inimigo não venha roubar essa palavra no teu coração. Lembre-se dessas palavras. Que você venha ser usado em tempo e fora de tempo. Porque é isso que o Senhor Jesus quer para mim e para a tua vida. Amém?